1: días queridos oyentes en este nuevo domingo que nos regala el señor amanecemos al día que es la pascua de la semana la victoria de cristo resucitado que da sentido a toda nuestra vida y nos da fuerzas para ir adelante en nuestro camino de santidad sembrando el reino de dios en el mundo con esperanza lo hacemos hoy 18 de noviembre con la celebración de la jornada mundial de los pobres es su segunda edición el Papa Francisco, recordémoslo, al finalizar el año de la misericordia, decidió que se dedicara el tercer domingo de noviembre a los pobres, a descubrir el valor de estar junto a estas personas, que no solo son los pobres materiales, sino cualquiera que sufre exclusión, soledad o abandono. Los pobres y los que sufren son protagonistas en el Evangelio, no lo podemos negar ni pasar por alto. Jesús se rodeó de ellos viviendo él mismo una vida pobre. Hoy es un día para preguntarnos ¿qué lugar ocupan los pobres en mi vida? ¿Me limito a vivir mi vida cristiana pensando solo en mí mismo? ¿A hacer mis oraciones, mi misa y poco más? La jornada de hoy sí es un examen de conciencia para que hagamos más auténtica nuestra vida cristiana y entremos más en esa corriente de caridad que guía a la Iglesia y que hace que en España, por ejemplo, casi cinco millones de personas necesitadas fueran atendidas el año pasado por Cáritas y otras instituciones eclesiales en los más de nueve mil centros y comedores sociales en nuestro país. Que poco o nada aparecen estas cosas en las noticias cuando se habla de la Iglesia, ¿verdad? Pues el Papa quiere que celebremos esta Jornada Mundial de los Pobres para que la Iglesia siga con esperanza al lado de los que no tienen y para que nos comprometamos más aún con ellos compartiendo nuestra fe y trabajando por un mundo más solidario. Hablaremos en unos momentos de esta jornada, del mensaje del Papa y del lema para este año, pero antes vamos a conocer los demás contenidos de nuestro Dies Domini de hoy, 18 de noviembre, domingo 33, del Tiempo Ordinario. Además de las palabras del Papa en su mensaje para esta Jornada Mundial de los Pobres, nuestros amigos de RON Reports nos resumirán cómo se originó esta jornada, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus novedades para este año. Seguidamente será el momento de acercarnos a la Palabra de Dios para conocerla mejor y dejarnos guiar por ella. Lo haremos como siempre con la ayuda de Sonia Ortega. Después tendremos con nosotros una semana más al Padre Julio Rodrigo en su sección El Domingo desde mi Parroquia. Y también hoy a Esteban Martínez, un laico de la Parroquia de los Santos Inocentes en Madrid, que ha tenido durante muchos años cargos de responsabilidad en la Caritas, a nivel parroquial, diocesano y nacional, y nos ofrecerá un testimonio personal de su trabajo con los más pobres. Y para finalizar, como es habitual, la entrevista de la semana, la sección Firmes en la Fe, en la que conoceremos hoy a un catequista con mucha iniciativa. ...que ha creado un juego de mesa para que los niños aprendan el catecismo jugando y divirtiéndose. Este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Este versículo del Salmo 34 es el lema de la Jornada Mundial de los Pobres... ...que celebramos hoy por segundo año... La pobreza no se agota en una palabra, sino que se transforma en un grito que Dios siempre escucha. Es el grito no solo de los que no tienen lo mínimo material para vivir, sino también son pobres los que viven con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad o la exclusión. Estas situaciones que viven tantos millones de personas son un grito a Dios y al mundo. Como decimos vulgarmente, son situaciones que claman al cielo. La Palabra de Dios nos asegura que Dios sí escucha este grito de sufrimiento. Jesús se rodea de pobres, marginados, leprosos, enfermos y pecadores. Distintos tipos de pobreza que el Señor ha venido a redimir. El grito del pobre llega a los oídos de Dios. Recordemos, por ejemplo, al ciego Bartimeo que gritaba al borde del camino, Jesús, ten piedad de mí, y gritaba aún más fuerte cuando intentaron acallarlo porque molestaba pero Jesús lo llama y le escucha. El que declaró bienaventurados a los pobres de espíritu y les prometió el reino de los cielos, es el mismo Dios que hecho hombre bajó a los últimos escalones de la pobreza, naciendo en una cueva y muriendo en una cruz. Dios escucha el grito del pobre. El problema es que somos los demás hombres los que no lo escuchamos. Permanecemos indiferentes, nos acostumbramos a ver la pobreza a nuestro alrededor y poco o nada se nos mueve el corazón. El mundo no escucha el grito de los pobres porque busca la riqueza y el bienestar como primer objetivo. Se pregunta interpelándonos el Papa Francisco, ¿cómo es que este grito que sube hasta la presencia de Dios no alcanza a llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasibles? En una jornada como esta de hoy, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para darnos cuenta si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres. Y ojo... Porque si Dios les escucha y nosotros no, puede ser que lo que ocurra es que estamos bastante lejos de Dios. Si nos da igual el tema de la pobreza, si lo pasamos por alto, como al herido de la parábola. Este pobre gritó al Señor y el Señor lo escuchó. La Iglesia en tantas personas e instituciones generosas se mueve, y mucho, dando respuesta al grito de los pobres. No puede ser la Iglesia de otra manera si es a Jesús pobre a quien sigue y proclama. Si queremos estar cerca de Dios y ser iglesia viva, la actitud del creyente no puede limitarse a una forma de asistencia, que es necesaria y providencial en un primer momento, sino que exige esa atención amante que honra al otro como persona y busca su bien. Son estas últimas palabras del Papa. Pero hay otro aspecto de la jornada mundial de los pobres que no podemos olvidar. La pobreza es precisamente la que pone en crisis nuestra indiferencia, y es por tanto una oportunidad que tenemos delante de liberarnos de nosotros mismos, de nuestros egoísmos y miserias. El que no escucha y atiende el grito del pobre es mísero ante Dios. Mientras que cuando superamos nuestra indiferencia, pereza o respetos humanos y nos mojamos de lleno en las obras de misericordia, entonces podemos sentir fuerte en nuestro interior. Tuve hambre y me disteis de comer. Estaba enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. La solicitud evangélica y eclesial por el mundo de la pobreza siempre libera. Libera al pobre necesitado y al rico que comparte.
0: Días Domini Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
2: La Jornada Mundial de los Pobres fue convocada por el Papa Francisco y se celebró por primera vez el 19 de noviembre de 2017. Francisco pidió que se repita todos los años con una finalidad muy específica. La Jornada Mundial de los Pobres es un día para reflexionar sobre cómo se puede ayudar a los más necesitados. Por eso la Iglesia aprovecha para concienciar sobre las necesidades de los pobres en cada ciudad y sobre qué hacer para ayudarlos. Francisco la convocó poco después de un encuentro con pobres de todo el mundo en el Jubileo de la Misericordia. En esa reunión el Papa les pidió perdón públicamente.
3: Les pido perdón Todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado, perdón.
2: El Papa quiso que cada año se celebre esta Jornada Mundial de los Pobres para que cada católico se interrogue sobre cómo ayuda a las personas necesitadas.
1: Dice que. Dice que no solo debemos
4: dar limosnas o abrazar. El Papa, desde el comienzo de su pontificado, dijo esta expresión, hay que tocar la carne de Cristo.
2: Para el Papa acariciar a un pobre es como acariciar a Jesús. Por eso quiere que en este día se organicen gestos de caridad en Roma y en cada ciudad. En 2017 invitó a reflexionar sobre el versículo bíblico «No amemos de palabras, sino con obras». Además, instaló un hospital de campaña junto a la plaza de San Pedro para atender a personas sin hogar. También el Papa celebró una misa con ellos en la Basílica de San Pedro y cuando acabó, almorzaron todos juntos en el Aula Pablo VI del Vaticano. Fue un banquete para 1.500 personas. Este año la Jornada Mundial de los Pobres se celebra el domingo 18 de noviembre y tiene como lema las palabras de un salmo: Este pobre gritó y el Señor lo escuchó. Igual que el año pasado, algunos médicos atenderán a quien lo necesite junto al Vaticano y estarán también disponibles durante toda la noche.
4: Muchos de los pobres. Viven Muchos de los pobres viven en la noche, son el pueblo de la noche. Por eso tenemos que corresponder con esta iniciativa del Hospital de Campaña para procurar a los pobres una experiencia de participación y de atención particular.
2: También después de la misa en San Pedro, el Papa invitará a almorzar a las personas necesitadas, pero este año ha duplicado las invitaciones. Se estima que almorzará con alrededor de 3.000 personas. El Papa espera que este día ayude a las personas a mirar con ojos nuevos las diversas formas de pobreza que existen en el mundo y que cada uno ponga su grano de arena para aliviarla.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Hoy nos unimos a toda la Iglesia en la Jornada Mundial de los Pobres. Y es que, como dice el Papa Francisco, los pobres nos evangelizan. Nos ayudan a descubrir la belleza del Evangelio. Veamos qué dice la Sagrada Escritura sobre esto. La pobreza en la Sagrada Escritura está orientada completamente hacia Dios. En los tiempos de Jesús había una palabra que designaba a los pobres de una forma especial, los anagüin o los pobres de Yahvé. Los anagüin eran los humildes, los oprimidos, los desgraciados, los que cargaban con deudas o enfermedades, los desamparados y los marginados. Eran las personas que precisamente, por no tener nada, se acercaban a Dios y ponían en él toda su confianza. Y es que el término arameo, anagüín, se define más exactamente de esta manera. Hombre pobre cuya riqueza es tener a Dios, cree radicalmente en él y teniéndolo todo en su ser, le basta para sobrevivir. A estos hombres es a los que Jesús les promete el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es cercano a aquellos que no están sujetos a las pasiones de este mundo. Aquellos que comprenden que nada de lo material puede saciar el deseo de infinito que habita en nuestro corazón. Aquellos que saben que para vivir solo necesitamos a Dios. Y es que el término pobre en los evangelios no está limitado a un significado socioeconómico ni a una determinada clase social. La pobreza evangélica, como hemos visto, alude a una pobreza material, pero va mucho más allá. El problema de poner toda nuestra preocupación en los bienes materiales es que nos hacemos sordos a la palabra de Dios. Así lo dice la parábola del sembrador. Lo sembrado entre zarzas es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y queda sin fruto. Las riquezas también producen ceguera para ver las necesidades de los demás y para descubrir la presencia de Dios en los necesitados. Recordamos la parábola de Lázaro y del rico Epulón. Lázaro siempre estuvo en la puerta de Epulón, pero éste no se percató en vida de ello. Los cegados por las riquezas de este mundo, al final de la vida, en el día del juicio, les pre preguntarán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o enfermo, o en prisión, y no te asistimos? Las riquezas también pueden conducirnos a la idolatría. Nadie puede servir a dos amos. No podéis servir a Dios y al dinero, dice el Evangelio de Mateo. Quienes buscan como sentido, orientación y último objetivo de la vida, la acumulación de bienes, porque les confiere una seguridad, se equivocan. La confianza en los bienes materiales nos hace esclavos de ellos, los convertimos en ídolos en nuestra vida, porque vivimos para no perderlos, para acumular más y nunca nuestro corazón podrá descansar, porque en ellos no se encuentra la seguridad del hombre. Mañana nos pueden pedir la vida y habremos gastado todo nuestro tiempo buscando bienes materiales y olvidándonos de lo importante, olvidándonos de cómo viviremos en la vida eterna. Otra enseñanza decisiva del Evangelio es la acogida de los hermanos necesitados. Jesús en la sinagoga de Nazaret, al principio de su vida pública, hace suyas unas palabras de Isaías. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos» a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor en el Evangelio de Lucas. Él siempre está en busca del pobre, del necesitado. Comía con pecadores, publicanos, con aquellos que la sociedad de su tiempo despreciaba. Y así, hoy, nos invita a seguir sus pasos, a mirar a los demás como lo que son, como hijos de Dios, y por tanto, hermanos nuestros, tengan la condición que tengan, Solo así, al final de la vida, podremos oírle decir, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: La Jornada Mundial de los Pobres que celebramos hoy, además de recordarnos nuestro deber cristiano de atender a los más necesitados, nos ofrece una oportunidad preciosa a todos para entender mejor el Evangelio. Porque nos dice Jesús que tenemos que ser pobres en el Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Y esta, sinceramente, creo que es una de las claves del pontificado del Papa Francisco, que insiste tanto en ocuparnos de los pobres porque es un bien no solo para ellos, sino para todos. Es el modo en que la Iglesia y cada cristiano vaya por el camino de la santidad, que es el de la pobreza de espíritu. No podemos ser pobres de espíritu, o sea, santos, ...si no estamos en contacto solidario con la pobreza material. Jornada mundial de los pobres... ...inmediatamente todos pensamos en los pobres, muy bien... ...y en cómo ayudarles, muy requete bien... ...pero podemos y debemos ir más adentro... ...contagiarnos de la pobreza, es decir renunciar, como dice Jesús, a todos los bienes, no poner nuestro corazón en ellos. Los bienes de este mundo, si estoy apegado a ellos, me impiden ver a Dios. Cuando el Papa ha dicho en otras ocasiones cuánto me gustaría ver una iglesia pobre, no tenemos que juzgar superficialmente pensando en una iglesia y en unos cristianos sin propiedades, viviendo la miseria, sino en una iglesia y en unos cristianos que llevan un estilo de vida pobre, sobrio, sencillo, compartiendo lo que tienen, porque no están apegados a ello. Y así, poco a poco, descubriendo que nuestra única riqueza, única verdadera riqueza, es solo Dios. La Virgen María, los apóstoles, San Francisco, San Ignacio, Santa Teresa... ¡Qué santo hay que no haya deseado la pobreza de corazón! Pues, eh, bendita Jornada Mundial de los Pobres, si nos ayuda a mirar a los pobres con caridad, y a nosotros con la esperanza de ser pobres en el espíritu.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
7: Muy buenos días a todos los oyentes. Un domingo más desde mi parroquia de Boadía del Monte, en Madrid, en la diócesis de Getafe. Les cuento experiencias bonitas y aleccionadoras que me pasan en el día a día de la actividad parroquial. Una vez yo estaba celebrando la misa el domingo y al acabar, al pasar a la sacristía, me siguió un matrimonio joven que les había casado hacía poco y venían con el carrito del niño. Yo pensé, digo, qué bien han tenido un hijo y querrán que se lo bauticemos. Pero al pasar a la sacristía, el padre me dice directamente, ve este niño, digo, sí, sí, felicidades. Dice, pues este niño es suyo. Yo me quedé así muy sorprendido, digo, no me digas que es mío. Yo pensé inmediatamente, digo, ahora me van a pedir una pensión alimenticia para esta criatura. Pero este muchacho me dijo algo que la verdad es que me llegó al corazón. Porque él me dijo que yo en la humilidad del matrimonio, cuando les casé, hablé de los hijos. Y que hablé de la grandeza que supone ser madre, ser padre y de esa magnífica experiencia, que aunque yo no la he tenido porque soy sacerdote, pero es compartida por todos los que son padres y madres. Y entonces ellos me comentaron cómo en el viaje de novios habían pensado que, aunque ellos no querían tener hijos inmediatamente, habían pensado, bueno, pues diferirlo un poco en el tiempo, pero que aquellas palabras que yo había comentado en la humilía, que se habían quedado ahí muy clavadas en su interior y que venían a su mente una y otra vez, y que ellos mismos, comentándolo, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos caso a eso que hemos oído en la homilía? ¿Por qué no ponemos en práctica lo que dijo el padre? Y allí mismo, en el viaje de novios, encargaron al pequeño y a los nueve, años, a los nueve meses perdón, nació este niño. Por eso me decía que era mío, porque algo mío era, al menos había sido el promotor de esa nueva vida. Y yo la verdad es que después de la anécdota que me dejó así un poco sorprendido pero que daba gracias a Dios por la fuerza que tiene su palabra que muchas veces los sacerdotes predicamos y no somos conscientes de lo que puede obrar esa palabra cuando la decimos pues bien preparada y con convicción como ven obra pequeños milagros como la vida de este pequeño que un día vinieron a presentarme como si fuese algo mío y algo mío tenía en este sentido que les explico.
5: En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la Iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2188.
1: Queridos amigos, hoy, Jornada Mundial de los Pobres, los tenemos más presentes que nunca a los pobres, la labor que hace la Iglesia con ellos y, sobre todo, las instituciones que están más dedicadas, que han nacido precisamente para eso y que son una parte importantísima de la Iglesia. Entre ellas, como no, nuestra Cáritas. La Cáritas eh, que está en todas las parroquias, eh, al pie del cañón, a nivel de, de diócesis, de vicarías, a nivel nacional... Y para hablarnos de, de, de ello, pues qué mejor que un voluntario de Caritas que ha estado muchos años trabajando tanto en la vicaría quinta de la diócesis de la archidiócesis de Madrid como en la Caritas nacional. Y lo saludamos ahora. Es eh, fiel feligres de la parroquia Santos Inocentes de Madrid y se llama Esteban. Esteban Martínez. Buenos días, Esteban.
3: Buenos días. Eh, pues sí, efectivamente. Durante unos ocho años estuve trabajando en la vicaría quinta. Al principio comencé por la mañana eh, y la verdad se ha dicho en trabajos fundamentalmente de tipo administrativo. A continuación, durante una, un, dos cursos estuve trabajando también con el tema de CAISA, los famosos cheques que daban eh, según las edades... Y lo llevaba yo personalmente. Me hicieron director de la vicaría cuando se, se medio jubiló el, el que había anteriormente. Los directores en Cáritas somos voluntarios. A partir de la subdirectora ya no, pero los directores sí. Y bueno, pues eh, la verdad se ha dicho que fue una labor preciosa y por una situación familiar especial eh, pues tuve que dejarlo y bueno, dedicarme, entre otras cosas, eh, pues a ayudar a las Cáritas Parroquiales de María Auxiliadora y del de Santos Inocentes. También es cierto que luego me vino otra oportunidad, eh, que fue trabajar en Cáritas Española, que por cierto me encantó. Por una razón, la verdad se ha la ilusión que se ve en aquellos que son de plantilla, en los profesionales, es muy importante. Yo viví un ambiente que para mí me sorprendió, porque sobre todo hay una gran justicia, es conocer cómo funciona la recepción de los dineros y cómo esos dineros se llevan a cabo maravillosamente bien y desde luego con la ni la más mínima posibilidad de que alguien que ha dado una, una cantidad con una intención determinada sea desviado para otra cosa luego lo que es en la vicaría recuerdo con un bueno con una dulzura enorme a las tres trabajadoras sociales que, que se repartían las parroquias de la, de la vicaría. Y la verdad se ha dicho es que gente jovial, gente que no tiene horario, gente que trabaja con una vocación enorme. Es verdaderamente maravilloso el poder trabajar en Cáritas, sea de voluntario, sea como sea, es una maravilla. Porque además es verdad que eso hay que vivirlo para saber que la acción de Caritas es plural, es universal, es increíblemente agradecida hacia ti, hacia ti mismo. Eh, lo demás, pues creo que no sé si hay más intereses ...os están muy focalizados en todo... ...aquí hay para todo... ...desde una residencia... ...desde un abogado presto a echarle una mano al que sea... ...a todo esto, por supuesto, voluntarios y gratis... Eh, ...quiero decir, a solucionar incluso papeles... ...el tema de la inmigración que nos afectó... ...en aquellos primeros años de la, del siglo XXI... Pues la verdad se ha dicho, es que era una cantidad de gente trabajando y con una ilusión tan enorme. Yo, cuando me quise dar cuenta, estaba liado hasta arriba. Ya la decía, no me pidas más, que no puedo, que tengo familia, todo. Pero la verdad se ha dicho, es que fueron han sido unos años maravillosos. Hoy día. La actividad, lógicamente, por la edad, que aunque parece que soy joven, tengo 73 años, pues no es la misma ya. Tengo también una dedicación grande en la parroquia eh, y ya no puedo más, no puedo más.
1: Bueno, Esteban, y mira, me has recordado en el mensaje para este año de la Jornada de los Pobres, el Papa Francisco nos dice que el trabajar con la pobreza es algo liberador y tú nos lo estás manifestando con el, con el ejemplo que te realiza más fácilmente, por supuesto, tu vocación cristiana hasta incluso pues tu vocación como laico, eh, como esposo. Eh, nos has hablado de las dificultades, sí, de compaginar también con la familia, pero ¿cómo te ha ayudado a ti en tu vida personal y en tu vida cristiana el trato con los pobres?
3: Pues mira, eso sí que tiene enganche. Yo soy incapaz de ver un pobre en la calle, cuidado, no cualquier pobre, quiero decir, hay pobres y pobres. Hay gente que pide porque es su función, pero hay gente, eh, inmigrantes sobre todo, eh, que las tienes más o menos localizadas y que hago lo posible por pasar por donde están, aunque solamente sea por charlar un rato con ellos o con ellas, entender si tienen hijos, si tienen vivienda, ¿eh? todas esa serie de cosas que es la única manera que realmente se puede ayudar. A veces a uno solo le es imposible, pero si los consigues canalizar a través de, cáridas, de Cáritas, todos levantan la cabeza. Todos, y eso es tan grato para uno que de verdad cuando uno se va a la cama se va hecho cisco porque es tocar la pobreza con tus manos, pero eso es a la vez gratificante como nada en esta vida. Hablamos, por ejemplo, muchas veces de que los hijos, pues que son especiales, de que no te demuestran lo que debieran demostrarte o queremos que debieran demostrarnos. ...los pobres siempre... ...eso es maravilloso... ...te pagan ellos... ...con la mirada, ¿eh?
1: Muy bien Esteban... ...pues te damos las gracias... ...por haber estado con nosotros... ...esta mañana de domingo... ...de jornada mundial de los pobres... ...por habernos dado este testimonio vivo... ...y lleno de entusiasmo... ...para que muchos de nuestros oyentes... ...muchos cristianos... ...pues se animen también a participar... ...en los distintos movimientos... ...en favor de los pobres... ...y en especial de Cáritas... Muchísimas gracias Esteban y que paséis un muy feliz domingo.
3: Muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de este testimonio.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos a la entrevista de la semana. Hoy es el domingo previo a la solemnidad de Cristo Rey. Es eh, uno de los últimos domingos del tiempo ordinario y además la jornada mundial de los pobres. Próximamente también vamos a celebrar en la, fiesta, la fiesta en la Iglesia Universal de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos Santa Cecilia, Virgen y Mártir, cuyas reliquias se encuentran en la ciudad de Roma. Vamos a hablar de, de una iniciativa que surgió hace unos años en Roma, en la ciudad del Vaticano, que es el, el Encuentro de Coros, un encuentro internacional de coros. Concretamente nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Toledo porque allí se encuentra Javier Moreno, que es un laico y es el director de la Capilla Musical Diocesana de la Archidiócesis de Toledo. Javier, junto, Javier Moreno, junto con el equipo de la Capilla Diocesana, la Capilla Musical Diocesana, se va a trasladar a la Ciudad Eterna, a Roma, al Vaticano, para participar en este tercer encuentro internacional de coros. Javier, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos a los micrófonos de Radio María. Un placer, un placer. Lo primero de todo, Javier, yo creo que la primera pregunta es explicar a los oyentes qué es el tercer, eh, sí, la tercera edición del Encuentro Internacional de Coros en el Vaticano.
4: Bien, pues es una convocatoria mundial que se lanza precisamente desde el Vaticano para que, bueno, pues participemos eh, todos los que nos dedicamos precisamente al Ministerio de Música en las distintas diócesis del mundo, en este momento en el que compartiremos precisamente lo que nos une, ¿no? el, el servir a la, a la Divina Liturgia a través de la música y, y, lógicamente, bueno pues vivir nuestra fe a través de la música, unidos con Pedro, en este caso, porque se nos convoca allí en Roma, y para tener un tiempo de encuentro, un tiempo de formación y un tiempo de celebración. Recoge la experiencia ya de otras dos convocatorias anteriores eh, tanto en el año del jubileo, efectivamente, como bueno, pues una primera que se llevó a cabo. Y, bueno, pues en este caso eh, son ya varios miles de personas los que están inscritos para participar.
8: Y si no me equivoco, como hemos dicho al comienzo de la entrevista, en torno a la fiesta de Santa Cecilia.
4: Sí, efectivamente. La convocatoria es en torno a nuestra patrona, lógicamente, y, y lógicamente en Roma, o sea, que reúne efectivamente son unas connotaciones que se hacen muy especiales y, y se hacen muy especiales y además muy atractivas, ¿no? Porque efectivamente es un esfuerzo para, para nosotros y para mucha otra gente que viene de mucho más lejos. Eh, pero efectivamente creo que lo que nos espera allí, pues, es una recompensa muy grande. Poder vivir con un solo corazón, con una sola alma, con una sola voz, pues todo aquello que cada uno en su diócesis, en su diócesis local, eh, viene llevando a cabo, ¿no? Y de algún modo, pues eh, ...tener esa sensación ¿no? de, de universalidad, ¿no? de catolicidad... Eh, ...haciendo todos en cada lugar lo que, lo que venimos haciendo... ...cada domingo, en, en cada circunstancia... ...en la que con nuestra música nos pues, acompañamos... ...a las celebraciones, las parroquiales, etc.
8: Javier, ¿cuándo comenzará y cuándo terminará... ...este encuentro internacional? Y lo más importante o lo más a destacar, por favor.
4: Bien, el encuentro eh, comienza el viernes realmente... Eh, tendremos todo el viernes una, pues un congreso, al fin y al cabo son algunas de las voces más autorizadas en el campo de la música y la liturgia las que se van a escuchar allí, eh, moderado todo ello por Monseñor Marco Frisina, pues estará Monseñor Guido Marini, eh, Monseñor Suiziquela, Don Oscar Valado, por ejemplo, desde aquí, desde España. ¿no? El sábado mmm, se completa con un encuentro con el Papa, que, que realmente bueno pues será algo realmente entrañable y cercano no ver también ese espaldarazo ¿no? de, de nuestro eh, pastor, el espaldarazo de Pedro a lo que venimos haciendo no y poder escucharle y poder cantar ahí junto a él. La tarde del sábado la dedicaremos a un concierto, el concierto de las corales, nos uniremos todas las voces en el Aura Pablo VI con Orquesta Sinfónica y desarrollaremos un programa muy amplio en el que van a estar pues, prácticamente algunas de las obras más significativas de todo lo que es el recorrido de la música sacra y de la música litúrgica a lo largo de los siglos. Y terminamos el domingo 25 precisamente celebrando la Basílica de San Pedro todos juntos. Este es el, el, el bosquejo realmente de lo que vamos a, a vivir en Roma en este tercer encuentro mundial.
8: Por tanto, repetimos, desde el 23 al 25 de noviembre, desde el próximo viernes al próximo domingo 25 de noviembre. Javier, eh, de la Archidiócesis de Toledo, ¿cuántos sois los que vais a participar?
4: Pues de la archidiócesis de Toledo estamos inscritos algo más de medio centenar de, de personas. Eh, la mayor parte pertenecen a la capilla diocesana de Toledo, pero también bueno, es una convocatoria que hemos lanzado a toda la archidiócesis, puesto que venimos desde hace cinco años celebrando precisamente en torno a la fiesta de Santa Cecilia unas jornadas de formación y encuentro de coros. No queríamos perder este año precisamente esta oportunidad. Y de hecho, pues de pequeñas parroquias o de grandes parroquias, eh, vienen también a participar con nosotros cantores, directores, organistas. Entonces, bueno, creo que es una representación digna y nos consta que de muchas otras diócesis de España, de Madrid, de Santiago de Compostela, de Granada, etcétera, van a participar también muchos otros cantores.
8: Para ir concluyendo, Javier, no podemos obviar eh, la Capilla Diocesana de Toledo, la Capilla Musical Diocesana de Toledo. Me gustaría, por favor, que nos explicaras eh, qué es, cómo surge y, y, y cómo ha sido vuestra andadura hasta el día de hoy.
4: Bien, pues la Capilla de la Diócesis de Toledo es una iniciativa que surge precisamente para renovar, para profundizar en, en torno a lo que es el Ministerio de Música. Nació de una manera muy sencilla por una iniciativa precisamente de, de un grupo de, de laicos junto con un sacerdote que a inspiración un poco de nuestro pastor en aquel momento se vio esta necesidad ¿no? de, de crear un lugar en el que se formase y en el que se desarrollase bueno pues con una man de una manera digna y conforme al magisterio pues la música litúrgica. Llevamos 11 años caminando, actualmente pues hay unas 70 personas entre... Eh, ...músicos, instrumentistas, cantores, organistas, etcétera... ...gente que al final se forma en la capilla... ...vuelven a sus parroquias, a sus movimientos de origen... ...es un signo de comunión diocesana muy, muy bonito... ...y al fin y al cabo pues lo que hacemos es, eh, con nuestra música... Pues ...intentar dar gloria a Dios en primer lugar... Eh, ...santificar a los hombres a través de la belleza y del arte... ...y es un instrumento de evangelización en, en esta diócesis... ...que es muy extensa y muy rica... Y bueno, pues en la que de una manera sencilla pues intentamos servir a través de, del Ministerio de Música.
8: Muy bien, Javier. Y los que forman actualmente la Capilla Musical Diocesana de Toledo son, has dicho, mayoría laicos, hombres y mujeres, si no me equivoco. Hombres
4: y mujeres, efectivamente, sí. Tenemos una edad mínima a partir de 15 años y no hay una edad máxima, pero bueno, el perfil de edad está precisamente en torno a, pues ya digo, 15, 20 años los más jóvenes. ...hasta unos aproximadamente 50 años los más mayores... Eh, ...hay también sacerdotes entre nosotros... ...que nos acompañan precisamente en su papel de sacerdotes... ...pero que son miembros de la capilla también... ...con lo cual, bueno, la riqueza, ya digo, de carismas... De, de, ...de procedencias es enorme... Y, ...y bueno, pues realmente somos los primeros que disfrutamos... no ...y que, y que bueno, pues hacemos un, un camino de fe vivida en común a través de la música y por supuesto de, de esa experiencia común, de fe a través de, de, de la música, bueno pues intentamos llevarlo pues a, a todos los rincones de, de nuestra archidiócesis.
8: Qué bueno. Y para terminar, Javier, no podemos pasar de soslayo que vuestro encuentro diocesano de coros parroquiales y el encuentro de todos los que se dedican en la archidiócesis de Toledo a la música, esa, ese encuentro anual que tenéis, este año lo vais a tener en Roma, precisamente, eh, coincidiendo con este encuentro internacional.
4: Efectivamente. Como comentaba anteriormente, nos ha parecido que, que lógicamente, esa coincidencia era una oportunidad Magnífica, pues para vivir en comunión con toda la iglesia y seguir dando continuidad y de hecho precisamente cuando desde la delegación de liturgia a la que estamos vinculados la capilla diocesana, empezamos a hacer estas jornadas, nuestra prioridad era encontrar un, un lugar de encuentro, un espacio de encuentro entre los distintos coralistas de toda la diócesis encontrar también un espacio de formación y de celebración. Y al final lo que se nos ofrece desde Roma precisamente cumple estos tres elementos y si nos parecía lo más adecuado para, para este año, darle continuidad y hacerlo precisamente en Roma.
5: Pues
8: eh, magnífico, Javier Moreno, laico, músico, director de la Capilla Musical Diocesana de la Archidiócesis de Toledo. Todo lo mejor para este tercer encuentro internacional de coros que se desarrollará en la Ciudad Eterna, en el Vaticano, el, a partir del próximo viernes 23 y hasta el domingo 25. Y sobre todo, ad multos años para. Para, los, para las décadas posteriores en esta capilla musical diocesana de la Archiócesis de Toledo. Que tengáis...
4: Muchísimas gracias muchos. por esos buenos deseos y ojalá sea así.
8: Por supuesto, con copiosos frutos espirituales sobre todo, Javier. Muchas gracias. Amigos de Radio María, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
1: toca ya despedirnos amigos en nuestro programa de hoy pero seguimos celebrando en este domingo junto con el Santo Padre y toda la Iglesia la segunda jornada mundial de los pobres precisamente dentro de una hora podréis seguir en estas ondas de Radio María la misa retransmitida desde la Plaza de San Pedro y presidida por el Papa Francisco contará con la presencia de tantas personas pobres y necesitadas a los cuales hoy dedica la Iglesia particular atención para que todos nos involucremos en una auténtica cultura de la caridad. Qué bueno será si hoy eh, tenemos todos un detalle con las personas o familias pobres que conocemos. Invitarlos a comer, dedicarles un tiempo, interesarnos por sus problemas, tocar en una palabra la carne de Cristo que sufre. También puede ser informarnos mejor para colaborar más activamente con la Cáritas de nuestra parroquia u otras instituciones eclesiales que trabajan por los pobres, los pobres más cercanos y los más lejanos, en otros continentes, por ejemplo. Nada más, amigos, nos despedimos hasta el domingo que viene, en el que celebraremos la solemnidad de Cristo Rey. Hasta entonces, pasad una muy feliz semana y recibid todos una bendición enorme. Hasta dentro de siete días, si Dios quiere.